0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 29 kwietnia. Kampania wyborcza w Australii nabiera tempa. Lider opozycji powraca do spotkań z wyborcami. Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa pięć rakiet podczas wizyty w tym mieście sekretarza generalnego ONZ. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała tymczasowe porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Anthony Albanese jest w drodze do Perth, gdzie wznowi kampanię wyborczą Partii Pracy po tygodniu przebywania w izolacji z powodu choroby na COVID-19. Przywódca opozycji jest krytykowany za to, że nie zorganizował konferencji prasowej po powrocie do kampanii. Zadanie spotkania z dziennikarzami podjął skarbnik partii Jim Chalmers i minister spraw wewnętrznych Christina Kennelly. Albanizm mówi, że słucha porady lekarzy, aby ograniczyć swoje spotkania. Przed wejściem na pokład samolotu do Australii Zachodniej, lider opozycji podkreślił, że ma wspaniały zespół współpracowników. Wspaniale jest być poza domem i nie mogę się doczekać podróży do Perth, aby spotkać się z mieszkańcami Australii Zachodniej. Pokazujemy siłę pracy zespołowej. Mam wspaniały zespół, którym kieruję. Jesteśmy gotowi do rządzenia, powiedział lider opozycji. Tymczasem zastępca lidera Richard Malz poinformował, że uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19 i będzie w izolacji przez następny tydzień. Rząd federalny twierdzi, że rosnące koszty życia w Australii można przypisać czynnikom zagranicznym i międzynarodowym. Temat ten stał się kluczową kwestią w kampanii wyborczej. Dane opublikowane dziś przez operatora rynku energii. Wskazują, że wschodnie wybrzeże Australii jest szczególnie mocno dotknięte. Ministerstwo Finansów i minister Simon Birmingham powiedział, że winny jest takiej sytuacji kryzys energetyczny w Europie. To, co nam się udało zrobić, to wdrożyć skuteczną politykę, w wyniku której w ciągu ostatnich kilku lat ceny detaliczne energii dla gospodarstw domowych spadły o 8%. Musimy zapewnić utrzymanie tych zasad, powiedział minister. Kandydatka liberałów Catherine DeVise powiedziała, że mimo kontrowersji wokół jej osoby nie zrezygnuje z walki o miejsce w regionie wyborczym Waringa. Kandydatka koalicji poparta przez Scotta Morrisona spotkała się z krytyką po komentarzach w mediach społecznościowych na temat transpłciowych kobiet w sporcie. Jej komentarz potem został usunięty. Dewis przeprosiła za wypowiedź. W rozmowie z radiem 2GB w Sydney tłumaczy, że nie jest osobą transfobiczną. Ten argument chodzi o kobiety i dziewczęta na początku lat 90. Chodziłam na Mardi Gras, głosowałam za małżeństwami osób tej samej płci. Nie mam problemu z tym, ale tu chodzi o kolizję praw. Powtarzam, musimy umieć dyskutować o tym z szacunkiem i wziąć pod uwagę punkty widzenia wszystkich zainteresowanych stron. I przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski poinformował, że podczas wizyty Antonio Guterresa Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa pięć rakiet. Sekretarz generalny ONZ składał wizytę w ukraińskiej stolicy, gdzie rozmawiał m.in. z ukraińskim prezydentem. Rosyjskie rakiety spadły na centrum miasta, m.in. na budynek mieszkalny. Co najmniej 10 osób zostało rannych. Jak mówił Włodymyr Zeleński, atak na Kijów podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ pokazuje prawdziwe intencje Rosji. I to się co mówi o sprawiedliście stawienia Rosji do globalnych instytucji. Dużo mówi o prawdziwym stosunku Rosji do globalnych instytucji, o próbach rosyjskiego kierownictwa, poniżania ONZ i wszystkiego tego, co organizacja uosabia. Wymaga to odpowiedniej i mocnej reakcji, powiedział prezydent. Sekretarz generalny ONZ, Antonio Gutierrez, powiedział podczas konferencji z prezydentem Ukrainy, że wojna musi się zakończyć, by położyć kres cierpieniu Ukraińców wcześniej szef ONZ-u spotkał się, jak wiemy, w Moskwie z Władimirem Putinem. Gutierrez powiedział, że ONZ planuje przeprowadzić misję ewakuacyjną cywilów i żołnierzy z fabryki Azovstal w obleganym przez Rosjan Mariupolu. Podczas mojej wizyty w Moskwie prezydent Putin zgodził się co do zasady, że pod nadzorem ONZ i Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża należy przeprowadzić ewakuację cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu. Dziś prezydent Załański i ja mieliśmy okazję poruszyć ten temat. Obecnie trwa intensywna dyskusja, aby ten plan stał się rzeczywistością. Tymczasem Rosjanie zintensyfikowali ofensywę praktycznie na wszystkich kierunkach frontu, podaje raport Ukraińskiego Sztabu Generalnego. Ukraińscy wojskowi podają, że Rosjanie najintensywniej atakują na kierunkach donieckim i słoborzańskim. Ich celem jest zajęcie całego obwodu donieckiego i ługańskiego, a także utrzymanie korytarza lądowego z okupowanym Krymem. Rosjanie ostrzelali rakietami miasto Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Ranne zostały kolejne trzy osoby cywilne, w tym dziecko. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaapelował do kongresu o przyznanie Ukrainie większych środków na obronę przed rosyjskim agresorem. Joe Biden podkreślił, że USA i sojusznicy z NATO nie atakują Rosji, a jedynie pomagają Ukrainie bronić się przed nią. Musimy budować wsparcie dla Ukrainy z naszymi sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej, bo potrzebuje Ukraina tego w swojej walce o wolność. Nasi sojusznicy sprawiedliwie pokrywają cześć kosztów. Musimy to zrobić, musimy wykonać nasze zobowiązania. Koszt tej walki nie jest mały, ale potencjalna agresja, jeśli pozwolimy na to, żeby do niej doszło, będzie znacznie droższa. Możemy wspierać Ukraińców, którzy bronią swojego kraju lub stać z boku w czasie, gdy Rosjanie kontynuują swoje okrucieństwa i agresję na Ukrainie, powiedział prezydent. Poważne problemy z Fed banku, jednego z największych banków Szwecji, mającego oddziały także w innych krajach skandynawskich oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii. W czwartkowy wieczór wielu jego klientów spotkało niemiłe zaskoczenie. Gdy sprawdzili saldo, ich konta były na minusie. Nie mogli też wykonać przelewów czy dokonać jakiejkolwiek płatności. Rzecznik prasowy Swedbanku, Ralf Wagner, odmówił odpowiedzi na pytanie, czy może to być wynik ataku hakerów. Przechodzimy do doniesień z Polski. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Zakłada ono, że pracownicy, którzy złożyli wypowiedzenia, mogą wrócić do pracy. Przeprowadzony zostanie audyt, a strony mają wypracować nowe zasady zatrudnienia, bezpieczeństwa i wynagrodzenia. Podpisane porozumienie jest tymczasowe. Obowiązuje do 10 lipca. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy dialog z kontrolerami będzie kontynuowany. To jest najważniejsze. Kontrolerzy chcą pracować, potwierdzili to podpisując porozumienie. Nie chcą zaburzenia w przestrzeni lotniczej. Bo przecież to nie o to chodzi, żeby w tym trudnym okresie czasu, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, żeby wyłączać ruch lotniczy w Polsce. I ja się z tego bardzo cieszę, że tak bardzo odpowiedzialnie strona negocjująca, reprezentująca kontrolerów podeszła. A oto inne doniesienia z Polski. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Ponad 2000 osób z kilkunastu krajów wraz z ocalonymi od zagłady przeszło 3-kilometrową drogę śmierci między dawnymi niemieckimi nazistowskimi obozami Auschwitz i Birkenau. Wśród nich byli m.in. młodzi Żydzi, Polacy, a także uchodźcy z Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że marsz jest również protestem przeciwko łamaniu praw międzynarodowych. Nie dla nienawiści, nie dla antysemityzmu, nie dla antyukrainizmu, nie dla antypolonizmu, nie dla nienawiści. Kto tego nie rozumie, dlatego nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej uczciwych państw i narodów. Kto morduje, kto łamie prawo międzynarodowe, musi za to ponieść twardą i bezwzględną odpowiedzialność. I na zakończenie jeszcze jedna informacja. Dochody Rosji z eksportu paliw wzrosły od czasu inwazji na Ukrainę. Tak podaje Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem Center for Research and Energy and Clean Air. Według raportu od wybuchu wojny 24 lutego Rosja zarobiła na eksporcie paliw kopalnych 63 miliardy euro. W ubiegłym roku Rosja miała miesięcznie średnio 12 miliardów euro przychodów z tych paliw. Ważnymi klientami dla Rosji są Chiny, Niemcy, Włochy, Holandia, Turcja i Francja. Największą część rosyjskiego eksportu paliw kopalnych stanowi gaz. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiele krajów wprowadziło środki mające na celu ograniczenie importu kopalin z Rosji. Jednym z efektów tych działań są wyższe ceny energii. Rosyjski eksport co prawda zmalał o 10%, ale ceny wzrosły o 15%. Dzięki temu zarobek Rosji też wzrósł. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3,18 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. I pogoda w Australii. Brisbane dziś i jutro w sobotę przelotne opady, temperatura maksymalna 27 stopni. W Sydney dzisiaj pogodnie, jutro deszczowo 25, Canberra dziś i w sobotę przelotne deszcze 19, Melbourne dziś i jutro deszcze 18 stopni, Hobart dziś i w sobotę przelotne opady 17 stopni, Adelaida dziś i jutro pogodnie 19, Perth dzisiaj i w sobotę słonecznie 23 Oraz w Darwin dziś burzowo, a jutro słonecznie. Temperatura maksymalna 34 stopnie. W Polsce dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 13 do 17 stopni. Przegląd wiadomości przygotował Dariusz Błowiecki.